0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden med mig Lars Uppsell, vd här på Burenstam och Partners, och
1: Rosmarie Westman, chefsekonom. Hej!
0: Du Rosmarie, vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska prata om att Fed har gjort en paus i sina räntesänkningar, lite grann om Kinas stimulanser, om Europa är på väg upp ur sin korrektursvacka och vi ska prata om Riksbanken kan höja eller inte här i december.
0: Okej. Okay. Det låter som ett spännande tema, men jag kommer inte släppa det här från idag för jag kanske berör Brexit lite grann också mm. på slutet.
1: Kanske. <laughs> du,
0: eh, men, men om vi börjar med, med Fed då. De har deklarerat mm. en paus i räntesänkningarna. Vad innebär det här?
1: Ja, eh, för marknaden så blev ble det ganska okej. Okay. De har sagt att de kan... Eh, återuppta sina sänkningar om det skulle bli mer negativ data som kommer från ekonomin så det är ju, och de kommer inte höja så då är det, det bästa värda kan man säga för marknaden. Mm. Så acimarknader man skulle kunna tro att det är negativt eh, om man först tittar på liksom, den, den, det beskedet, men, men man har lindat in det på det sättet så att eh, det är den bästa värde kan man säga för aktiemarknaden. Om det är rätt eller inte, det får vi ju. Det, det, jag, jag kan tycka att det kanske är lite väl tidigt nu har de gjort 75 punkter på endast, alltså tre gånger 25 på endast fyra månader, det är ju en väldigt snabb takt så att jag tycker det är rimligt att de inte kan fortsätta i den snabba takten men man kanske kan, skulle inte avblåst på samma tydliga sätt utan hållt dörren lite mer öppen än vad man gör nu men vi får se
0: Ja, vi får se om det är rätt beslut och de kan väl ändras. De brukar vara ganska, jag upplever att Fed, du, du får här en, eh, spekulera lite, men eh, jag upplever att Fed är lite snabbare på fötterna än vad kanske Svenska Riksbanken i Europa är.
1: Ja, jag vet, ja.
0: Liksom mer ja. handlingskraftiga.
1: Mm. Så har det ju varit tidigare och de har ju haft mer handlingskraft för de har kunnat höja och då höjde de ganska mycket. De höjde ju fyra gånger 2018 och så vidare så att de, de framstår ju kanske som mer handlingskraftiga för att de har kunnat haft utrymme att, att vara handlingskraftiga. Men annars tycker jag att Mario Draghi som precis har avgått nu och som ecb chef han har väl också varit ganska... Ja, Kraftfull ändå i, sina, mm. i, sitt handla, i sitt handlande och hanteringen. Då.
0: Men det där stämmer väl lite grann nu också. USA har lite mer handlingsutrymme i och med att de har en, en mer ränta att tala om.
1: Mm, det har de. Mm. Och eh, det kan ju vara så att alltså den, den de har stor skillnad både på långa och korta räntor jämfört med andra utvecklade länder. Eh, de ligger ju på över 1,8 och det finns ju få andra utvecklade länder som ligger i över 1%. Så de har ju dubbla räntenivån mot övriga länder. Eller många övriga länder. Och det där kan ju skapa problem över tid i USA. Den ränteskillnaden. Och den kanske inte heller är så bra valutamässigt heller. För den skapar ju press på dollarn då initialt uppåt. Men nu har vi haft en väldigt lång period med stark dollar. Och om det är så att det vänder upp i övriga världen så kan ju det bli... Så att dollarn kanske försvagas lite grann framöver.
0: Men är det den valutaeffekten som du menar är den problematiska med att de har en starkare eller en högre ränta?
1: Ja, det, de får, det skapar ju ett, vissa spänningar. Det gör det och, och det drar ju till sig kapital till USA. Och det behöver de ju, det behöver de ju eftersom de har höga underskott och både inom handeln, handelsunderskott och de har ju högt budgetunderskott. Så att de behöver ju också vara attraktiv men jag tror inte att de skulle behöva så stor skillnad för att attrahera kapital.
0: Nej. Men om vi, om vi hoppar till Kina då. Mm. De stimulerar mindre än väntat.
1: Ja, det har ju varit ganska stabilt i, trots allt. Många hade ju trott, och bilden av Kina var ju att det bromsade väldigt kraftfullt förra året. Och att det skulle fortsätta in på det här året. Men, men jag tycker 2019 har gett ett ganska stabilt intryck och de gjorde ganska mycket stimulanser i början på det här året. Och, men det finns så signaler som säger ändå att de inte alltså benägenheten att stimulera är inte lika hög. Och det beror ju på att de har också kommit i den sitsen att, att det är helt enkelt inte värt det. Det blir, för mycket, det blir för mycket risker, finansiella risker i systemet. De kan inte öka belåningen speciellt mycket mer på kort sikt. De har lite problem... Med belåningen då hos kommuner och företag. Och, och de har också valutan att tänka på. Annars har de ju en del ränta kvar. Det liknar de i USA. De har ränta kvar att sänka. Men de har inte speciellt mycket kvar på den fiskala sidan. För de ligger nämligen också på ett underskott här nu som är över 5%. Och det har skett ganska så i skymundan. För de har ett, ett mål på 2,8%. Och nu ligger de alltså på det dubbla. Så det är ju helt tydligt att de har använt då budgeten för att bland annat och satsa på sjukvård och annat. Om de satsar mer på välfärd, då kan de få ner sparande nivån bland hushållen som dåliggör. De har sparat en tredjedel av sin lön. Och det gör de för att det inte finns något välfärdssystem att prata om. Så det är ju en utmaning, ganska stor utmaning. Och, men jag tror att om man. Man har alltid pratat om att Kina är, är så nervösa för att tappa det här med den nuvarande tillväxttakten. Men det är ofrånkomligt. och jag tror att de har accepterat det för länge sedan. Så vi kommer ju kanske komma under 6% här nu nästa år. De håller 6% i år men sen kommer de låta den gå ner under 6% nästa år.
0: Men du menar egentligen att nästa steg i Kinas liksom tillväxtmotor är att få på plats ett bättre skyddsnät för invånarna och därmed få upp konsumtionen?
1: Ja, det är nog det på, på lång sikt som de behöver göra. Ja. Men de har ju, det är en väldigt stor balansgång nu. Det är ju för alla länder. Men, men Kina har också sina utmaningar, ja. stora utmaningar.
0: Ja. Eh, miljöpåverkan på om Kinas alla invånare skulle börja konsumera mer får vi ta ett annat program. Men, men eh, vi, vi hoppar istället vidare med Europa. Mm. Eh, det går lite bättre i Europa Eller vad ska man säga det är I alla fall inte lika Or Oron var stor för Europa Men, men inte lika stor idag
1: mm. Man har ju ganska mycket om recessionsriskerna För, för Europa Men det, det ser ut som att man klarar I den här svängen i alla fall Och nu kom det Det är lågt, det är lågt Men det är stabilt lågt om man säger. Så att är 1,1% procent. Det är kanske är högre än vad många tror när det är riktigt bra skjuts i den europeiska ekonomin då ligger vi på 1,8 eller 2,0 så det är vi har för halva takten nu drygt och vissa länder har ju varit mer svaga än andra Italien har fortfarande inte negativ tillväxt om man tittar på kvartals mot kvartal utan de ligger på 0,1 det är positivt och med, däremot har ju Tyskland haft några negativa kvartal de hade gett det andra kvartalet och nu är frågan då om de var på plus eller minus här på, på tredje kvartalet. Men jag tycker som helhet då att, att det ser inte så förskräckligt ut. Jag, jag har heller inte känt den oron själv utan jag tycker vissa länder, Frankrike ligger där bra. De ligger på 1,3, de ligger i översnittet nu då och betydligt starkare än Tyskland. De har ju en ekonomi som inte alls lika exportberoende. Som vad Tyskland är. Så de, det är väldigt specifika problem med Tyskland. Det är ju det bilberoendet och det är ju uttaget av export och industriproduktion. Mm. Och sen har de aldrig någon riktig fart på sin konstruktion. Har aldrig haft. <laughs> Så det är ett konstant problem i, i Tyskland kan man säga.
0: Och vad ska de göra för att få fart på sin konstruktion då? Om vi pratar ja,
1: om då får de <laughs> bli... Hjärntvättare <laughs> Det ligger ju inte i tyskarna Nej och vi kommer in i en Apropå andra saker vi inte har tid att prata om Så trendmässigt så ska man ju Komma in i perioder nu när man ska Kanske konsumera mindre mm. Så, så då, klart, då, då är det inte så lätt av tyskarna Att dra, dra igång någonting Som avviker mot detta men, men de är ju De har satsningar Inom miljöområdet där ligger de på 50 miljarder eh, som de är dedikerade till detta. Så där finns ju en omställning de kan göra som bidrar till ekonomisk tillväxt. Mm.
0: Eh, vi hoppar till Riksbanken. De, eh, det är idag den 7 november. Eh, vi sitter här på förmiddagen och det börjar närma sig december. Och Riksbanken ska då höja räntan, säger de. Kommer de eh, klara det?
1: Ja, det är ju en eh, ett mål de har. Och... Eh, de har kommunicerat ganska klart kring detta att de har en önskan att komma till noll, vilket jag tycker är bra. Jag tycker det är positivt att de har kommit till den slutsatsen. De kan ju, det blir svårt om vi har för stort kraftigt fall i konjunkturen i Sverige. Vi, vi har en ganska snabb inbromsning nu i Sverige, men vi har ju också haft... Hör till de som har haft bäst tillväxt väldigt länge så det är ändå från hyfsade nyår det, det är inte alarmerande tycker jag på det, det som Sverige går igenom nu så jag tror att de kommer kunna göra det i december. Eh, annars kommer de ju vänta men jag tror för egen del att det kommer inte bli lättare att höja efter årsskiftet utan det kan de göra i december så, ska de kunna, så gör de det och ska göra det. Det finns ett annat argument som inte är lika synligt och det är ju att i den här sista sänkningen som kom från ECB här i september när de sänkte från minus 0,4 till minus 0,5 då introducerade de tvådelade räntor för banksystemet som innebär att de kan göra en inlåning hos centralbanken på 0% ränta för en del av den inlåning de har, en del av de kassareserver de har och det är ju bra för det europeiska banksystemet och då är det möjligt att Riksbanken då, vi i Sverige som ligger utanför euro att vi har en strävan att, kanske, att det blir lika förutsättningar då för banksystemen i, i, både, i både Sverige och Europa med att höja upp till noll. Det kan finnas en sån extra eh, vinkel på det här. Men
0: en sån separation med två renter ser du inte framför i Sverige.
1: Nej, det gör jag inte. Jag tror att det är politiskt känsligt här. Det är så tekniskt så att alla är inte med på exakt vad som händer. Men det blir ju mer eller mindre en subvention. Eller det blir en subvention från centralbanken till, bank, till från centralbanken till, bank, till affärsbankerna. Mm. Och det, det är ju politiskt lite känsligt.
0: Bra rosmarie, Men som sagt, innan jag släpper dig här. Brexit måste vi kommentera även om. Det, det har väl lugnat ner sig?
1: <laughs> ja, det har det gjort. Men vi hamnar ju en, från en galen tunna till en annan kan man säga. Det är, man blir förvånad tycker jag som utomstående att den här benägenheten att spela högt, den finns där helt obruten. Och nu tar vi ett nytt kapitel i det och, mm. och gör ett nytt nyval. De har ju, man ska komma ihåg att de röstade faktiskt för den enda omröstningen han har fått ett ja på, tror jag, Boris Johnson. Det var ju han hade ett omförhandlat avtal eh, med EU då, som innebar eh, att gränsen skulle gå i Irländska sjön, som man säger. Då. Så det var vissa eh, undantag för Nordirland. Och det fick han ett ja på i parlamentet. Och eh, nästa eh, omröstning därefter som man ville ha igenom det var att allt det här lagstiftningen skulle tas på tre dagar och det röstade parlamentet nej till. Det var inte konstigt, men istället för att gå tillbaka och säga att ni får 10 eller 14 dagar på er istället, så gick han till nyvalstaktiken istället. Så vi har ju varit väldigt väldigt nära egentligen att få igenom, skulle jag säga, en en Brexit, men det blev i alla fall ett nyval och i den fasen som vi är nu, den liknar väldigt mycket det som hände med Theresa May 2017 när hon utlyste sitt nyval som då hölls i juni tror jag det var. då hade Tories en stor ledning i opinionsundersökningar. det är precis samma sak nu så man bara tar opinionsundersökningar så ser det ut som att det blir en majoritetsregering för Tories. men allting kan ju hända och blir det inte det utfallet då kan allting hända igen så det kanske är bra för de här som hoppas på att det inte ska bli någon brexit de kommer vara glada om det blir lite alltså, om Tories inte får den här majoriteten men det kommer också fördröja hela processen tror jag om det skulle bli ett sådant utfall. Att då de kan samordna oppositionen mot Brexit. Det kan man göra men det är ingen lätt process i det här läget. Det kommer mm. att ta tid.
0: Vi kommer nog skriva fler kapitel i Brexit-boken. Tyvärr. Ja. Med det så tänkte vi avsluta för idag. Så vi tackar er lyssnare för att ni har lyssnat. Och på återhörande.